0: Ah. Pingado, amigo do pingado, trinta e um de dezembro de dois mil e último dia do ano, e você foi pego totalmente distraído com o um novo episódio do Pingado, Lucas Depomuceno está aqui comigo para conversar sobre o basquete brasileiro, Lucas, tudo bem? Estava pronto para essa ou foi pego distraído também?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Pingadão, tava com saudade né Guilherme, faz tempo que a gente não fala do NBB e faz tempo que a gente não comenta aqui nesse feed, né esse feed que foi um parceiraço do, do amigo basqueteiro brasileiro, principalmente durante o Mundial com episódios diários e agora a gente... A verdade é que a gente chinelou um pouco, Guilherme, NBB, mas agora, chegando hora de começar Super 8, chegando já perto da reta final do NBB, as coisas vão mudar por aqui, Guilherme, vai esquentar.
0: Vai esquentar 2020 chegando, se avizinhando, eu gosto de falar mandar essa, Lucas, avizinhando, é assim, uma palavra bela, né?
1: Até os cachorros aqui do vizinho gostaram, Guilherme.
0: É, porque eles gostam de não serem esquecidos, por isso que eles fazem tanto barulho, para participar aqui do podcast das organizações Café Belgrado como um todo, e do podcast Pingado. Lucas, Super 8 chegando, é, chegando distraídamente também. Mais uma competição muito legal que nosso basquete propicia, ainda mais para essa época do ano, que é uma época aí parada em boa parte das modalidades, com exceção da copinha aí. Um grande abraço para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que eu gosto muito. Mas o, a Supercopa é, Super 8 tem essa possibilidade aí de preencher o calendário, pintar na telinha da TV atrair a atenção das redes sociais, então é um campeonato que a gente ainda não fez uh, episódio sobre ele aqui no Pingado ainda, mas como o Pingado é, foi, foi criado para valorizar e para conversar sobre o basquete nacional, me parece uma ótima oportunidade para fazer esse balanço do que tem sido o NBB até agora, precisamente porque o, o Super 8 reúne os oito melhores times da competição e botam para jogo um grande é, uma série de enfrentamentos aí. Primeira coisa Lucas, lá na NBA estão conversando muito disso de ter um campeonato aí no meio um mata-mata. É o sucesso mesmo.
1: do NBB né Guilherme, tá se expandindo aí as pessoas da NBA estão de olho mas você falou uma coisa interessante Guilherme sobre a valorização desse campeonato na importância desse campeonato a primeira edição dele no ano passado contou com olhares de rabi, rabisaca, né, Guilherme? Olhares de canto de olho. Muita gente incomodada, principalmente jogadores é, e pessoas que trabalham, viajando, etc. Com esse período né entre o Natal e o Ano Novo, Encaixaram um campeonato que acabou, primeiro, não chamando a atenção da maneira que deveria, já que as pessoas nesse período ficam muito atarefadas, Guilherme. Todo mundo tem muitas confraternizações. E segundo, forçando os jogadores a viajarem de lá para cá, nesse momento, né? Que se preparar durante o Natal, etc. É complicado, realmente. Acabaram colocando agora em outro período para o começo do ano seguinte, acho que é mais, é uma forma de valorizar, de chamar mais atenção para o que vai acontecer, ficou esse ano então, digamos assim, essa primeira metade do NBB, primeira, essa parte do ano-calendário, para as equipes buscarem ficar entre as oito melhores, e agora no comecinho do ano já um torneio valendo taça, né? A gente vai falar aqui, Guilherme, que dá vaga para a Champions League, as Américas, é importante, lógico, mas valorizar também a taça, né? Inclusive, você tu é a NBA, a NBA quer dar uma maneira de fazer esse campeonato, mas que não seja um campeonato que ah, deu uma vaga, que deu uma escolha, alguma coisa que vá premiar quem ganhar além de o título, né? Então, lá na NBA, eles planejam dar um grande prêmio em espécie, de dinheiro, né? É Para a equipe campeã, aqui no NBB. Não, não tá sobrando tanta grana assim, Guilherme? Mas, de qualquer forma, tem que valorizar as conquistas, né? O Botafogo recentemente conseguiu uma conquista maravilhosa da Sul-Americana em cima do Corinthians. Pra quem? Pra todo mundo que não é corintiano, Guilherme.
0: Ah, ok. <risos> Só, é, só para pontuar, isso aí que é o uso do maravilhoso tem que ser cuidadoso. Né?
1: <risos> e tem que ser valorizado que o Botafogo fez foi muito grande, né? Principalmente para o tempo que tem de, de, de dessa nova gestão do basquete, digamos assim, com os perrengues que passa, né? Com as ameaças que vive, fecha ou não fecha. Então muito bacana que o Botafogo tenha conquistado esse título. Agora vem mais um título aí para essas equipes, oito equipes privilegiadas, digamos assim, Guilherme. Se você está no Super 8, você é privilegiado, sim, buscarem esse título dentro de uma competição, né? Não é sempre que tem uma competição dentro da competição, Guilherme.
0: Gostei. É Interessante você ter falado do Botafogo, porque ele não está no Super 8, embora, na minha opinião, é, o Botafogo é uma das oito melhores equipes do Brasil. Como o Lucas disse, teve muitos problemas de lesão. Um começo de temporada... Muito pesado, né muito duro, mas é um time muito interessante. Lucas, estive recentemente, inclusive, lá no Esporte Clube Pinheiros, é, para acompanhar o trabalho aí de Felipe Ferraz, o homem da vinheta aqui do Pingado. Na verdade, a gente faz Pingado para botar a vinheta do Felipe, Lucas. Esse é o único motivo que nos mobiliza no 31 de dezembro para fazer aí um episódio especial de Pingado Super 8. É, estive lá para assistir o jogo Pinheiros e Botafogo e vi... O Botafogo em ação, sem o Cauê, venceu o Pinheiros dentro do Pinheiros. Um abraço aí para todo mundo. Com todo o
1: caos que o Felipe fez, o Botafogo ainda conseguiu vencer, né?
0: Que homem! É, pude acompanhar de perto o Felipe liderando uma ola nos Jardins Paulistas. É, estava lá, acompanhei, foi muito belo. É, ele atirou bombons à torcida, devo dizer que peguei um. um excelente. Ele país. acertou em
1: você ou foi bem jogado?
0: Foi bem jogado. Tive a oportunidade aí de, de ter acesso a um ouro branco, não é Você tem certeza. reflexos
1: de um goleiro, Guilherme.
0: É, eu sou um grande goleiro. aí. Nesse caso aí tem que ser um goleiro meio de hockey né? Porque é, é muito pequenininho o chocolate, de repente era até aumentar isso aí em seu osso. Um grande abraço para Carlos Osso. <risos> uma barra
1: de chocolate de repente?
0: Aí é demais, hein? Vou é gostar muito. Um abraço para Carlos Osso, que tava lá também. Conversamos bastante sobre o projeto do Pinheiros. Vem com novidades aí para o ano que vem. A gente fala isso em um outro episódio, mas manda um abraço para todo mundo que muito bem nos recebeu lá. Em especial é, a toda. A, toda a parte envolvida no espetáculo. Lucas, um grande jogo. Pude ver esse grande jogo em loco, muito legal. Um abraço aí para todo mundo do Pinheiros, do Botafogo que não tá no Super 8, mas já que falamos do Botafogo, achei oportuno falar isso, ausências, né, do campeonato. Paulistano, que cara, perdeu essa essa vaga na última rodada numa derrota inacreditável, inacreditável né? <risos> é, e foi inacreditável também o jeito, foi um sacode, né? Começou o jogo já tava perdendo por um monte. O Pato aí vem tentando ensaiar uma reação com duas vitórias consecutivas e depois uma derrota. Quem sabe aí não deixa a lanterna e, quem sabe, alcance o Basquete Cearense. Não, não é Guilherme, outra... mas acho que
1: não tem que contar isso aqui não. Aqui, aqui é um lugar, é um dia das pessoas pensarem em coisas boas, Guilherme. Não vamos falar aqui, Basquete Cearense, momentaneamente, nessa situação ruim.
0: É, momentaneamente, na segunda posição de baixo <risos> para cima, porque em breve ele vai conquistar a liderança, pelo <risos> jeito que o Pato vem jogando. A ponta é nossa, Guilherme. <risos> além desses dois times é, já mencionados, e o Botafogo e o Paulistano, também estão fora Rio Claro, Bauru Bauru aí num novo momento aí do seu projeto vamos ver o que o Bauru prepara ainda para esse ano, é um projeto muito sério, que tem muita gente que sabe de basquete lá, não é para estar tá aí mas é que na verdade esse ano tem muito time melhor Brasília que me calou Lucas, eu tinha certeza que Brasília ia ser uma das piores equipes da competição a pior eu achei por conta não, não por desrespeito dos, dos profissionais que lá estão, mas pelas informações que eu tinha, né? De a demora na, na formação do elenco, as dificuldades mesmo de arrecadação, de patrocínio, etc. E ainda assim, uma campanha incrível, assim. É cinco vitórias e dez derrotas é incrível? Eu acho que sim. Esse time, com todas as dificuldades, venceu recentemente, mesmo o Corinthians, que tem muito mais recurso, fez jogo duríssimo lá no começo do campeonato, começou brilhando. Um abraço para todo mundo de Brasília, grande começo aí. E São José também. Falei das ausências rapidamente para a gente falar das presenças, Lucas. Alguma coisa acrescentada dos que ficaram fora?
1: Acho que ressaltar o quão surpreendente é o Paulistano estar tá nessa situação, né, Guilherme? Não é normal um time que foi campeão há duas temporadas já teve aquele, digamos assim, abre olho, né, toma distraído, que foi perder a vaga durante os playoffs para o Basquete de ser é eliminado dos playoffs... Pelo basquete cearense, o time com um orçamento bem inferior do paulistano, jogando sem mando de quadra, perdendo. É, enfim, não, não era para ter passado por isso o paulistano, não era para estar nessa situação. Já devia ter sido capaz de tomar cuidado com as pegadinhas que podem vir no NBB. Acabaram perdendo a vaga para o Pato não para o Prato Branco, mas numa derrota para o Pato Branco em casa, 22 pontos de diferença. Não dá, né? Não, não, não é normal. Algum, algo não está fluindo, digamos assim. Três derrotas nos últimos três jogos. Era um time que deveria estar no Super 8, mas. Guilherme, dizer assim: ah, então quem você acha que devia estar fora para tal Paulistano? Ninguém. A galera do Super 8 está ótimo. Quero ver todo mundo que se classificou em forma, quero ver esse campeonato pegando fogo. Guilherme, é um campeonato de tiro curto, lembra um pouquinho o Mundial, né? Porque são. É mata-mata, então é um jogo só, não tem aquele de volta. A diferença é que não é o nosso desejo, né Guilherme? Desde o ano passado eu torcia para o Super 8 que fosse numa sede única, né que tivesse aqueles jogos todos, mas talvez logisticamente não ficasse viável. Enfim, são oito equipes muito interessantes que estão
0: dentro e os confrontos
1: são de arrepiar, Guilherme. São
0: de arrepiar, concordo contigo, concordo também. É assim... Eu entendo a solução e eu acho que é uma boa solução fazer com mando de quadra e viajando, ainda que o Brasil seja um país gigante e isso pode implicar algumas viagens um pouco complicadas. Do jeito que se classificaram em as equipes, né, de modo geral, só tem um time que não é do Sudeste, que é a Unifacisa, Lucas, nosso protegido aqui. Então um abraço para todo mundo da Unifacisa, brilhando aqui, invadindo essa festa do sudeste.
1: Uma... Aliás, vai ser uma batalha pelo nosso coração, né, esse jogo. Franca e unifacismo no Pedrocão, cara.
0: É, pesado, né? O além além desses desse time do nordeste tem um de Minas Gerais, como de costume, o Minas, e um do Rio de Janeiro. De resto, todo mundo de São Paulo, é, da capital. Três, Corinthians, Pinheiros e São Paulo, Mogi que é quase na capital ali encostadinho, dá para ir. Dá pra ir, ir de, pra de metrô. Dá para ir de, de trem, né? É, dá de dá trem. Pra ir. Dá pra ir e voltar no mesmo dia, dá pra sair, não precisa pagar hotel, por exemplo, pra... a não ser que o jogo for de manhã, aí tem que pagar um hotel. Guilherme, o Mogi conta com a torcedora símbolo. Tem isso, é?
1: É a vitória, a vitória, ela não só... Atrás ela... vitórias pro Mogi? Ela não só tá presente em todo jogo, como ela faz propaganda, Guilherme, ela chama todo mundo pra ir, é, lá, o pessoal lá do Giannis, né o grupo institucional de apoio negando nosso inimigo sono, do grupo de apoiadores do Café Belgrado, do estilo Insider, ele a Vitória chama todo mundo para ir para lá e ela sempre fala, ó, oh, você vai, vai de trem e é do lado da estação, pode ir tranquilo que vai, vai dar bom. E aí já a galera vai para o jogo por causa dos convites da Vitória.
0: É, eu já estive lá, é muito legal mesmo o ginásio e a atmosfera que a torcida cria é uma das melhores do campeonato.
1: Inclusive o Hitmaker... É, Felipe Ferraz já falou que a torcida do Mogi
0: invade lá no
1: Pinheiros e faz muito barulho.
0: É, o Felipe ele tem que... Ô Lucas, eu... eu... Pude ver a ação dele, é um dos maiores animadores do planeta, né? Já tá cotado aí pra NBA. A pessoa vê o Felipe
1: já fica animado, Guilherme.
0: Já fica animado, cara. E é incrível, assim, o trabalho que ele faz ali. E nesse último jogo que eu fui, tinha um Botafogo lá, a torcida do Botafogo presente, o pessoal que mora em São Paulo, né? Que torce pro Botafogo. E foi bem legal porque nesse jogo, especificamente, a torcida do Pinheiros... É, tomou boa parte do ginásio, animada. Foi um duelo muito legal aí, ver hitmaker em ação. Então, é um duelo, tanto. Nós vamos falar daqui a pouquinho dos duelos. Agora, Lucas, você falou uma coisa muito interessante aí, que de fato a gente precisa é, acostumar com essa cultura do campeonato. Não ficar preso à ideia da vaga. Porque, de, vamos, vamos ser bem né? posso mandar palavras médias aqui?
1: Palavras médias
0: são palavras normalmente, Guilherme, sensatas. Então, pode. A Champions League aí da FIBA Américas é um campeonatinho bem mais ou menos, vamos ser honesto aqui, é um, okay. campeonato, é um campeonato assim, é o principal campeonato da, das Américas, é o campeonato da FIBA, dá vaga lá para aquele Mundial, é, convenhamos, é um campeonato esquisitinho, que aos poucos a, a FIBA está tentando melhorar, mas que também não é grande coisa... É, na verdade, vira um grande Brasil-Argentina, é, Brasil, e aí os times uruguaios que conseguem se organizar bem. De vez em quando pinta aí alguma outra força, mas em geral, agora que a Venezuela está com graves problemas financeiros, os times venezuelanos, que eram uma força respeitável, também não, não brilham tanto. Os times mexicanos eles conseguem concentrar grande grupo de estrangeiros, mas é um campeonato assim que você vai, é, por conta até do formato, do jeito que eles jogam, às vezes você vê arquibancadas vazias, né? Às vezes não, às vezes lote, às vezes é bem legal, mas assim, eu tô dizendo tudo isso para dizer, é um campeonato legal, é o principal campeonato das Américas, mas você não deve sobre, é, viver em busca dessa vaga, o campeonato não é isso, a Super 8 é por si mesmo um grande campeonato, eu acho que é isso que a gente tem que se acostumar aqui, claro que o ano passado, por ter sido vencido pelo mesmo time que foi campeão do NBB, as pessoas não ficam lembrando, né, ah, o Flamengo é o campeão da, da, do Super 8, eu fico falando Super Copa, né? do Super 8 e do NBB, e aí fica parecendo assim, ah, legal, um campeonato a mais, é tipo um as torneio. As pessoas
1: não lembram fora de Franca, né, porque o pessoal de Franca tá engasgado ainda, quando é as duas derrotas é em Franca, né.
0: É, é dramático isso, né, o jogo 5 do NBB e a, a Copa Super 8. E, então, eu acho que aos poucos a gente vai é, construir uma cultura de valorizar um pouco mais isso, eu tenho a impressão que isso vai acontecer sim. É, e eu acho que Pra isso acontecer, e essa é a primeira pergunta que eu já lanço aqui, pra você lançar... Vai lançar pra... a Brava, Guilherme? Você vai lançar ou não? Eu vou lançar uma, uma questão, é mais uma questão do que uma pergunta essa. Ok. É, pra que isso, pra esse campeonato se valorizar um pouco mais, ter esse componente do título no meio do ano, não seria mais interessante se um não favorito vencesse? Interrogação. <risos> você tá perguntando... Pronto, ser todo do Flamengo,
1: se eu acho que o Flamengo não deve ganhar, Guilherme. Está errado. É isso,
0: Não é isso. Ou Flamengo ou Franca, né? Que eu acho que são as duas potências hoje do basquete nacional. Mas. Você é... tá dizendo assim, tipo o Corinthians ganhar, você acha que seria mais legal? É isso, Não, que tá não que tá Certamente seria mais legal. Mas a questão é: um não favorito vencendo esse, essa Super 8, não dá um tchan a mais pro evento? Guilherme. É, eu não vou entrar nessa, mas
1: eu reconheço que. Unifacisa, se a Unifacisa vencer esse título, e eu torcerei bastante para que isso aconteça, cara, vai parar a cidade, né? Vai, sei, talvez, até um desfile aí em carro de Bobo não tá ter. descartado. É, São João, fora de época, já pensou? Mas. Se o Minas a... vencer, vai parar BH ou não? não vai é isso que eu ia dizer Porque... agora né fora o unifaceza vencendo Mas não vai tem os ter nenhum da arena lá os caras são caóticos vão ficar muito felizes vai ter vai ter nichos de torcedores felizes né então Eles vão assim
0: savassi
1: -se. <risos> pode ser é é um torneio rápido que são três jogos e uma semana de duração então é... É acessível, digamos assim, né? E tem um componente da surpresa, né? Se jogasse, por exemplo, uma melhor de sete, Argentina e Sérvia, talvez a Argentina não tivesse feito a final do Mundial, e sim a Sérvia. Mas é um. É, como é que você diz, Guilherme? É um torneio que pode pintar a surpresa. Então, existe esse componente da aleatoriedade, né? Quando. Pode ter essa zebra, digamos assim. Agora o que é mais provável é que um dos favoritos vença, tem essa diferença do, da qualidade do basquete, né, apresentado já, também o tempo de trabalho, agora não dá pra dizer que seria uma grande surpresa se o São Paulo vencer, se sei lá, de repente o Mogi aprontar, é do jogo, né, dá pra, dá pra esperar várias coisas, não vou cair nessa de achar que ah, se o Flamengo ou o Franca não ganharem vai ser mais legal, acho que não não iria por aí, mas que Todo mundo que vai participar tinha que entrar com o pensamento, poxa, são três jogos, se eu conseguir uma surpresinha ali, vai dar para mim. Aí eu acho que isso aí automaticamente é, já deixaria as coisas mais interessantes, né? Os times é, tendo ali uma surpresa ou outra, uma final inesperada. Mas o que faz realmente o sucesso do campeonato é a atenção popular, né? E as pessoas precisam dar atenção, né? Não só... A liga, não só os jogadores, mas as pessoas que acompanham, as pessoas que gostam do basquete, tem que virar para o basquete brasileiro e valorizar aquilo que a gente tem por aqui, que não é ainda top de linha, não, é, não tem assim, uma qualidade técnica que te encher os olhos, não é comparável com os grandes basquetes do mundo, mas olha, comparado com onde a gente já esteve, está muito melhor, né? a gente tem a oportunidade de ter dois, de ter campeonato dentro do campeonato, Guilherme? Dois campeões no campeonato, é Antes a gente, a gente tinha campeonato que não tinha nem campeão, você lembra disso? Então, <risos> acho que essa oportunidade de olhar para onde já chegamos, com a esperança de onde podemos chegar, acho que é interessante e acho que as pessoas têm que abraçar. Abraçar o Super 8, é fácil de, sei lá, tem, tem mais nada, como você falou, né não tem campeonato concorrendo com a atenção do Super 8, a Copinha talvez nem tenha o Flamengo, Guilherme, então ninguém vai querer ver a Copinha. A Copinha é, vai ter Flamengo? o Flamengo talvez não participe, né? Mas esse é assunto para outro, outro momento, porque o Flamengo vai disputar o Sub-20, o Carioca com o Sub-20.
0: Esse é assunto para outro momento, eu fico pensando qual? <risos> é quando a gente conversar no
1: WhatsApp, Guilherme. <risos> <Okay>. <risos> é, então, é, quem puder, Guilherme, abraçar, né? 4 a 11 de janeiro, certeza que você não tem tantas coisas para fazer. Eu que tenho uma filha que não vai ter nenhum mês de vida, Guilherme, vou estar acompanhando. Então, você aí que nem filha tem, provavelmente vai ter mais tempo ainda para ver.
0: Pode ser, é verdade. eu Gostei da sua abordagem. Acho que é uma das coisas que a gente precisa mesmo, que a torcida compre a ideia do campeonato, né? Que a torcida sinta assim. Olha, esse é uma, um ótimo momento uma ótima oportunidade para desfrutar aí de, de um, assim, de um campeonato que vale título, que é tudo mata-mata. Então, o jogo de mata-mata. tem Aliás, assim,
1: Guilherme, posso lançar uma braba? Já que eu não lancei a braba, eu posso dar uma lançada de uma brabinha aqui?
0: Pode, pode. Fique, fique à vontade.
1: Torcida do São Paulo lotando o um Morumbizinho, hein? Foi muito bonito aquilo ali. Mais de 1.600 pessoas em meio a essas bravatas de dirigentes que estão dizendo que tá tirando dinheiro do futebol para botar no basquete. É, a torcida do São Paulo lotando o um Morumbizinho. Muito interessante. Quero ver no
0: Super 8. Gostei. Mandou bem. Agora vamos mais é, demoradamente, vou dizer assim, dar um panorama desse Super 8. É, para quem não sabe, um serviço rápido. Os oito melhores do NBB classificaram. Primeiro pega o oitavo, segundo sétimo, terceiro sexto, quarto e quinto. É o cruzamento olímpico. O nome disso aí. É Você sabia, Lucas? O nome disso, desse...
1: Sabia, claro que eu sabia. Essa, né? essa grande eu inovação aí cultura. De,
0: que a, o esporte do século XX trouxe e que o NBB apropriou-se para usar na, na Copa Super 8. Desse modo, os duelos ficaram assim. De um lado da tabela, Flamengo, Corinthians, Mogi e Pinheiros. Do outro lado da tabela... Franca, Unifacisa, São Paulo e Minas Tênis Clube. Ou seja, teremos a possibilidade de uma, um remake da final do Super 8 do ano passado e da final do NBB do ano passado. A final, aliás, é o confronto mais provável justamente porque Flamengo e Franca são primeiro e segundo, respectivamente. Por isso, jogarão em casa todos os jogos até a final eventual final, claro, que seria daí no caso na casa do Flamengo. Primeira questão Lucas, Fra é, Franca e Flamengo, Flamengo e Franca vamos ter outra essa? Round 3?
1: Cara, eu acho bem possível bem, como você falou, é o, é o mais provável, agora olhando nos percalços no caminho, a gente tem um São Paulo que costuma dar um matchup interessante contra o time de Franca né é, não seria a primeira vez que o São Paulo levaria problemas ao time francano e do outro lado o Mogi já aprontou pro Flamengo não faz tanto tempo assim né mas
0: ganhou foi um acho... dos times que ganhou do Flamengo esse ano o Flamengo tem duas derrotas uma pro São Paulo e uma pro Mogi pois é
1: então é um time e, e em no playoff Rio de já, Janeiro no em Rio Janeiro. já eliminou uma vez também né em jogo foi quando era o isso é, então é um time que vai chegar lá e vai dizer pô não tenho medo não já já Passamos por isso, né? Já encontramos esse adversário e já vencemos. E o Pinheiros tem o Betinho, então tá sempre aí entre os favoritos, Guilherme. Quando tiver o Betinho, tá jogando, o hein? O hitmaker vai ser desfalque, né? Porque o Pinheiros não joga nenhum em casa. A não ser que passe o Corinthians de repente, né? É verdade. Mas vai desfalcar do hitmaker aí, provavelmente. Vai ser uma campanha difícil. Será que não dá tá pra
0: levar de... o hitmaker lá e dar um microfone pra ele lá no
1: emoji? O Hitmaker já ficou receoso da torcida do Moji <risos> em Pinheiros, Guilherme. <risos> então acho que ele não tá parecendo aí, não. É... Acho não é que possível, é provável, né? Guilherme. Tem um remake aí, seria um Round 3. De repente, a chance de Franca vingar-se jogando no Rio, já pensou? Mas não faltam adversários aí dispostos a atrapalhar esses planos.
0: Flamengo e Corinthians é o primeiro... Está confiante? É, não, não tô confiando. <risos> o Corinthians tá
1: na fase ruim depois que perdeu o título.
0: Pois até, até acho que fez um jogo bom contra o Flamengo, esse jogo do último sábado, dia 28, o Corinthians até dominou, assim, o jogo foi muito, teve muitas alternâncias, uma, uma análise nova que eu tô trazendo aí, o jogo teve muitas alternâncias. Não, mas o jogo foi muito diferente, teve várias... Você escolhas. diria que ele foi
1: decidido nos detalhes, Guilherme?
0: Ele foi decidido nos detalhes, ali no, nos momentos decisivos, o jogo foi decidido nos momentos decisivos, é ótimo, né? Porque às vezes o momento decisivo é logo no começo, o time abre 20 e foi decidido também nos momentos decisivos. O Flamengo
1: estava reforçado de coach galego, né? Covardia.
0: É, o, então, o Corinthians, ele depois que, cara, o jeito que perdeu a sul-americano foi muito triste, né? Vamos, vamos falar a verdade aqui, é sem folclore de corintiano que sou e tenho. O time abrir 1 a 0 lá no Rio de Janeiro, trazer para casa, jogar bem na, na, na Liga, Liga Sul-Americana o campeonato todo, né, com certo domínio, passar por um momento dificílimo, que foi uma sequência de jogos ali que alternava Paulista, que o Corinthians foi para a final, início do NBB, Liga Sul-Americana. O Corinthians passa bem, assim, não, não ganha tudo que tem que ganhar, mas ganha os jogos é, necessários, fundamentais. Vence o Botafogo e vence assim, de modo acachapante no Rio de Janeiro traz o jogo para São Paulo, pô, eu, sinceramente ali eu falei não, tranquilo, é, claro que não vai ser jogo fácil, mas uma desses dois o Corinthians vai ganhar, não tem, poxa, uma das uma das duas dá para ganhar, né? E não foi o que aconteceu, né? Naquela mesma semana o Corinthians e a torcida apareceu,
1: hein? Não foi falta de torcida não.
0: Não, a torcida do Corinthians ela é incrível assim, né? Ela compra mesma ideia, ela faz uma pressão do caramba. Eu acho que, Lucas, é, a gente começa a perder essa final naquela bola do Betinho. Vou ter que falar isso aqui. O <risos> Betinho mata aquela bola, que foi um negócio alucinante, né? Que, que, que foi aquilo, cara. Um dos buzzer beaters mais bonitos da, de toda a história do NBB. Era um jogo que eu achei que o Corinthians ia vencer. O Corinthians tem, tem, tem jogado bem contra o Pinheiros. É um time que casa bem. Aí vai pro jogo do Botafogo já com aquele revés meio dolorido, né? Perde o primeiro jogo. Porra. Mas tem o terceiro, vai dar certo, logo no dia seguinte. E aí, cara, começa tomando muito, tomou um sacode mesmo. E aí experimenta uma remontada, parece que vai ganhar e perde. Assim. Então foi, foi muito dolorida a derrota. Assim. A, a trajetória daquela semana ali foi terrível, terrível mesmo. E desde então o Corinthians não está conseguindo encontrar o seu melhor jogo. Né? Perdeu para o Brasília, que é um jogo que não, não pode perder, não deve, pela diferença de investimento perde para o Minas por um ponto, falar falar o que, né, num jogo aparelho assim, e perde para o Flamengo, que é normal, vamos dizer assim. É, ainda que em casa, ainda que ganhando o jogo até os minutos finais, eu nunca tive a certeza que o Corinthians ia ganhar aquele jogo. Mesmo quando abriu vantagem no final, é, ah, o Flamengo sabe ganhar jogo, né? O Corinthians ainda está aprendendo, tem que acertar algumas coisas. As principais estrelas do Flamengo dão um jeito de ganhar. E isso aconteceu. Então... É, rever esse time lá no Rio de Janeiro e o Flamengo precisa ganhar tudo, né? O Flamengo, o Flamengo tá numa vibe assim: somos o melhor time do país, atuais campeões dessa competição e do NBB, queremos tudo. Queremos a Liga Sul-Americana, que agora chama basquetebol Champions League Américas,
1: péssimo nome, né? É, chance rara de alguém com a Champions League aqui, Guilherme.
0: Tá é, bom. e é um grande momento do inglês desnecessário, né? Talvez é. o maior momento. Do inglês desnecessário, pelo menos do basquete.
1: Até porque é um continente inteiro aí. Topou, né?
0: <risos> assim, é Champions League das Américas. Não tem nenhum. É assim, acho que só. Acho que a é Jamaica fala inglês dos. Mas países. não tem jamaicano no, no campeonato, não. Não, mas né? dos países aptos a disputar, acho que Jamaica, as Ilhas Virgens Britânicas, o Canadá e os Estados Unidos não disputam, né? Então sobrou pouco time. Deve ter outro, Bahamas, né?
1: E as Ilhas Faro?
0: As Ilhas Ferrell, não sei se eles falam inglês, não, falam.
1: Não sei, mas é Malvinas lá que é. É.
0: É Falklands que eles falam, né? Ah, é Falklands, desculpa. Ilhas Ferrell. Que... <risos> eu acho que nem existe. Não, Ilhas Ferrell fica longe pra caramba. Lucas. Fica lá. Mas
1: essa é uma bela ilha, Guilherme. Quem tiver a oportunidade de conhecer.
0: É, eu não tive ainda, não. Fica ali pertinho da Dinamarca ali, sabe? Perto do Olha aí na Escócia, por enquanto eles não podem jogar a Champions League das Américas, mas nunca se sabe não vamos, não vamos desperdiçar se eles falarem em inglês, Guilherme, já estão na frente não <risos> desperdiçar essa possibilidade não é... o Lucas, voltando aqui então acho que esse confronto, imagina o Corinthians ter que vencer o Flamengo lá dentro não são as melhores odds tem que ir lá dar uma olhada na KTO, como é que vai estar tá isso aí mas imagino que as odds não são muito aprazíveis aprazíveis é bom, né?
1: as odds estão boas, Guilherme, é difícil é bater a <risos> aposta
0: <risos> é. É, não, é, não, não é, é, o caminho não é dos mais simples, agora temos aqui um Moji e Pinheiros que é um jogo bem interessante, estou bem curioso para esse jogo é, quando enfrentam geralmente quarto e quinto lugares, o jogo em tese, né, pelo menos pela, pelo formato do cruzamento deve ser o mais equilibrado, tem a responsabilidade de ser o mais equilibrado e são dois times de trajetórias aí muito particulares, né? Você mesmo falou, Mogi é um dos times que faz jogo duro contra times grandes, times bons, venceu o Flamengo no Rio esse ano. Mas ao mesmo tempo perde o jogo que não pode perder. Acho que é um pouco a história de boa parte dos times desse campeonato, né? Enfrentando o Pinheiros que começa o campeonato faz um paulista muito ruim, não gosto do paulista do Pinheiros, mas engata durante o NBB, parece que vai. Lucas, Mogi Pinheiros, você tem algum hot take?
1: Cara, o negócio é o seguinte, são campanhas bem diferentes, né, o, o Mogi, ele, ele tem poucas derrotas, né, Guilherme, tudo bem, tem algumas derrotas que não podia perder, mas, cara, eles vencem jogos, né, um time que tá, parece mais encaixado que o Pinheiros, o Pinheiros teve um certo momento na temporada que, poxa, era um parto para ganhar um jogo, mesmo quando eles eram favoritos, e mesmo jogando em casa, não estava conseguindo virar, é, trazer as vitórias, dá uma melhorada do meio para frente do campeonato. É, e aí engata quatro vitórias seguidas, se eu não me engano, e dá uma, uma escapada, né? Digamos assim. E chega num bom momento. Então, é um, uma competição. Nessa competição, que é de tiro curto, não tem, que não tem tantos favoritos. Esse é o que tem menos favoritismo, né? Quarto e quinto. É o, é o confronto, digamos, mais equilibrado. Agora, pelo que jogou de maneira regular durante o campeonato, acho que o Moji tá um pouco à frente. Agora o Pinheiros tem Betinho, né, Guilherme? E o Betinho, ele quando tá com a mão boa, cai tudo.
0: E cara, ele tá muito envenenado, ele tá muito liso. Sério mesmo, o Betinho tá jogando muito, assim. É... Bennett fazendo um bom campeonato também. Acho que o Pinheiros tem soluções interessantes aí pra esse time do Moji. Mas o Moji é um time muito louco, cara. Eles dão um jeito também de jogar duro sempre, né? um time que... Olha, eu gosto muito do, do que o Mogi tem feito, assim, e eu sou muito fã do Gruber, Lucas, queria mandar esse hot take aqui. Vamos para o outro lado da tabela agora, que temos aquele confronto que o Lucas já disse aí que vai ser um teste aí de afeto das organizações que Café Belgrado, Franca e Unifacisa, dois lugares aí que já nos receberam, né, Lucas? É... Informação completa, eu e você, no caso.
1: É, e poderia ser em qualquer lugar esse confronto que seria lugares que já visitamos, né? Labombo Arena, que é a lá como é chamada a Arena do, da Unifacisa. Como é que é? Carinhosamente. Labombo Arena. É um trocadilho, Guilherme, que eles gostam de usar. Okay. É, lá na Arena Unifacisa, poderia ser lá, seria incrível, mas vai ser no Pedrocão, um dos maiores palcos do basquete brasileiro. Tá em ótimas mãos esse confronto. Cara, vou dizer uma coisa: o Unifacisa também é do tipo que não se intimida. É né, o time que venceu um jogo 5 de Liga decisão de Liga Ora lá no Morumbi, com tudo lotado, né? Com São Paulo sendo o favorito e o Unifacisa jogando muito. Tem os seus gringos que jogam muita bola. Nett Barnes, para quem estava duvidando que ele ia continuar sendo o destaque, mesmo jogando numa competição de nível maior, continua calando os críticos, continua sendo um dos principais jogadores da competição. Acho que a Unifacisa tem, se não tem grandes chances, mas tem coração, digamos assim, tem coração para chegar lá no Pedrocão e fazer um jogo e levar pelo menos o troféu de igual para igual, Guilherme. Poxa, o troféu de igual para
0: igual tá bombando. <risos> o troféu de igual para igual tá bombando aí. A Unifacisa tem, assim, algumas boas vitórias fora de casa já esse ano, embora, claro que jogando em casa, eles são a potência, né? Por conta de tudo aí, sobretudo a Bombo Arena aí. Eles venceram fora de casa essa, nessa temporada o time de Bauru, lá no começo do campeonato. Venceram recentemente o time do São Paulo. Um freguês, né? Se você falar isso aqui, <risos> lá dentro do Morumbizinho. Então, é um time que tem... Essas duas vitórias são bem impactantes, assim, na sua jornada recente. Teve derrotas um pouco impactantes fora de casa? Teve também, lá dentro do do Pedrocão mesmo. O, eu lembro que esse jogo foi o primeiro jogo que a Unifacisa sai da Unifacisa e para jogar no NBB assim. É a primeira vez que eles pegam um time NBB de fato, né? Porque eles pegaram o Rio Claro, que ele já havia conhecido lá da Liga Ouro, o Pato, que também era da Liga Ouro. Aí eles saem para enfrentar Franca e Franca é um time bem bem forte, né? Um time bem melhor. E aí a, a vitória é relativamente tranquila, o time até que faz faz um faz bons jogos. Depois, fora de casa, eles vencem em Bauru, perdem para o Corinthians num jogo que o Corinthians domina bem, e perde para o Paulistano também no finalzinho ali, uma, uma bola decisiva, para o Pinheiros também, foram dois jogos seguidos de um é, perdendo por um ponto num espaço bem rápido de tempo. Quem, me, quem sofre muito com a Unifacisa em São Paulo é o Pereira, Lucas. O Pereira, lá do Baião de 2, um grande abraço para ele. É de Campina Grande, torcedor do campinense e grande fã do basquete aí da Unifacisa, vai em todos os jogos que tem em São Paulo e ele sempre sofre muito aí, quando o time pede por pouquinho e certamente estará animadíssimo aí para para torcer nesse super 8. Eu acho que Franca tem favoritismo, tá jogando muito bem, a tendência é que vença. E se não vencer, Lucas, nós estamos falando de uma façanha, né? Independente do que acontece no resto da competição, se a Unifacisa armar o crime lá dentro do Pedrocão, será uma das maiores vitórias da história aí do basquete nordestino. Dá para dizer isso, não dá não?
1: Dá para dizer isso. O basquete nordestino tem duas grandes Conquistas, digamos assim, que foi a eliminação do Pinheiros, que tinha sido uma campanha maravilhosa, né? Terceiro lugar geral, e depois a eliminação do Paulistano, que era o atual campeão. Essas são duas classificações grandes do basquete cearense, mas. Franca é franca, né, Guilherme? Ainda mais franca jogando o que tá jogando nos últimos anos, né? Não é, assim, uma grande temporada de franca, não. É um grande trabalho, né? Uma reconstrução que vem dando certo. São já três anos agora, no, num alto nível. Ano passado foi o melhor ano. É, mas esse ano já conquistou o Paulista de novo, né? Já, ah, do Corinthians, inclusive. Isso. E agora, lá no topo do NBB, mais uma vez... Cara, seria uma façanha, seria incrível e seria pesadíssimo para a torcida de Franca, que nunca quer mais ver esse negócio de ser eliminado em casa não, Guilherme. Eles estão contando aí com, essa, com esse avanço, os dois jogos no Pedrocão, que avance pelo menos para a final. E aí se não for o Flamengo, é mais um jogo no Pedrocão. É, creio que a cidade de Franca está animadíssima para voltar a vibrar título nacional no Pedrocão.
0: Quando eu falo, claro, de, de grandes conquistas do basquete nordestino, estou falando do masculino, porque a gente sabe que o feminino no Nordeste tem algumas potências, né? não uma só. Mas a gente entende muito pouco de basquete feminino, só faço esse registro para não deixar passar. E, Lucas, por fim, o último duelo, São Paulo e Minas. São Paulo tem o MVP do campeonato, a não ser que aconteça algum segundo turno de alguém que faça coisas muito loucas. Jorginho deve ser o MVP jogando o Fino da Bossa. O fino da Bossa é bom? Você gosta? É,
1: por um momento eu achei que você ia falar outra coisa, Guilherme. Fiquei um pouco assustado, mas fiquei tranquilo depois.
0: Vai enfrentar o Minas com as suas superestrelas, né? O time do Minas é um time repleto de, de talentos exuberantes. E é um o time... Minas
1: tem o cestinha da temporada e o, o São Paulo tem o resto, né? Que o Jorginho é o líder em assistências, em é, rebotes e eficiência, né? E o Leandrinho... o Sextando em média de pontos por jogo na temporada, é um confronto com talentos individuais muito exuberantes, né? Então, é. É um grande pedida aí pra quem gosta de assistir jogos assim, com aqueles caras que chamam mais a responsa, digamos assim. É, Jorginho é o meu jogador favorito desse campeonato, Guilherme, desse ano, né? Não só meu, acho que de muita gente assim, que assiste sem tanto o clubismo, né, o, o basquete de maneira mais né, geral, Georginho Jorginho está dando esperança para o torcedor brasileiro.
0: Aí eu já sou contra. Eu gosto de elogiar o que o Jorginho está fazendo para o São Paulo, acho que vai ser um jogadoraço, desse NBB vai ser o MVP, mas ter esperança, torcedor brasileiro com esperança no basquete, já sou contra. <risos> Vamos parar com isso aí. Guilherme, é virada de
1: ano, Guilherme. Não, Todo mundo tem esperança nesse período. Para com isso aí. Você, você deixa o ranzizismo aí pro dia 2 de janeiro, Guilherme. <risos> dia 31 e dia 1 é dia da esperança.
0: O é, Leandrinho a gente não sabe se vai jogar, né? Teve, teve, tá lidando com lesões aí ao longo do campeonato. Quando joga, brilha. O time do Minas não é só ele, claro. Tem outros caras bem interessantes. O Davi, que você gosta bastante do Davi, né, Lucas?
1: O Davi é o maior ídolo da história do basquete Cearense aqui.
0: Olha aí, tem o, mais que o Bertinho?
1: É, porque o Davi ficou muitos anos, né? O Betinho ficou uma temporada.
0: Ah, ok. Tem o Tyrone, tem o Scott, né? O americano muito bom jogador também. Então, o Guido que andou jogando bem recentemente, é um pouco instável, mas quando vai bem, ajuda bastante. E claro, o Alex, né? O histórico craque da seleção brasileira. O homem que parou ante do campo. será que vai parar Jorginho? aí o primeiro primeira história primeira série do jeito que ele é gosta Lucas vai ser, você tem dúvida que vai ser assim que vai chamar essa... errado então, não tá
1: Guilherme
0: <risos> ok é, primeira fase então bem interessante já e na medida que se avance né imagina um Flamengo e Mogi um Franca aí São Paulo ou outros duelos possíveis aí só jogo bom, só jogo legal acho que é bom para o torcedor de basquete de modo geral ficar atento é um momento, é um momento que sobra um pouquinho de tempo para quem não viaja às vezes está em casa às vezes está aí na, de férias em algum lugar e tem a TV disponível ou está com a internet, né? vários desses jogos que a gente falou vão passar nos canais aí de internet da Zon, Twitter, Facebook tem a SPN, claro que faz os jogos da, da, do NBB que deve fazer alguma coisa, Fox então vai ter muita oportunidade de assistir esses jogos aí só ficar atento, acho que teremos um campeonato bem legal no meio desse campeonato, Lucas. É isso, Guilherme,
1: como destaque final, eu queria dizer uma coisa aqui, que passou batido, né? É... Unifacisa, ressaltar. A gente falou que se eliminar a Franca é uma façanha, mas, cara, já está no Super 8, já no ano da primeira vez que vem disputar o NBB, já de certa forma já é uma façanha, né? Ver quem ficou para trás, ver que tá para trás o Paulistano, tá para trás o Botafogo. É, franquias que... franquias não, né? Equipes que já vem há baixo, mais, bem mais tempo, né? Disputando na elite, com jogadores ainda mais renomados, e o Unifacisa tá lá no sétimo lugar nesse momento no NBB. Poderia ter até um pouco mais pra frente, né? Você falou derrotinhas ali por um ponto que doeram realmente. É, grande ano da Unifacisa. Gostaria que fosse o basquete-searense, Guilherme, ali nessa situação, mas não sendo. Que bom que é a Unifacisa e que... Que ajude a dar continuidade nesse projeto e que inspire outros projetos por aí. Quem, quem pensou, né? Que muita gente nem sabia onde é que ficava Campina Grande. É, inclusive na primeira transmissão da NvV Guilherme, pessoas confusas ali com a localização de, de Campina Grande. E agora o Unifacisa já se metendo ali. O que aconteceu aí que eu não sei? <risos> na primeira transmissão, o pessoal estava dizendo: Ah, o Unifacista fica ali do lado de uma pessoa, muito pertinho. Nas praias de Campina Grande. Tem que se localizar um pouco melhor ali naquele momento, mas já já mostrou a cara, né, o pessoal já começou a conhecer Campina Grande, né? então que apareça de repente outras cidades aí com projetos sustentáveis, interessantes e que ajudem a promover mais basquete.
0: Gostei, é, tô esperando aí uma grande atuação de gemadinha, de um atleta aí que tem minha defesa há muito tempo, Sérgio de Itaquera, agora precisamos dar um apelido para ele lá na Lucas. Né? está jogando muito esse campeonato, é, a Unifacisa também trocou de estrangeiro recentemente, um time interessante, hein? é um time que Franca se não ficar ligeiro vai, vai, vai dar problema, tem muita coisa legal nesse campeonato mesmo, meu destaque final é que você, se você quer ouvir esse podcast, quer saber sobre esses jogos entra lá no site lnb.com.br que lá tem tudo explicadinho, o horário do jogo, onde vai passar, se você mora em São Paulo, ou Mogi das Cruzes, ou Franca ou... Rio Rio de Janeiro Tente ir ao jogo, vale a pena, porque, primeiro, geralmente é de graça. Acho que Franca não. Mogi acho que também não. Mas boa parte das praças cobra bem baixinho. É, se, se não for de graça, é bem próximo disso. E se você for em São Paulo, geralmente é de graça mesmo, assim, tanto no São Paulo quanto no Pinheiros, quanto no Paulo, esse Paulo Estadão não está, né? Mas quanto no Corinthians. Então tente ir aos jogos. É, talvez se não agora, mas em algum momento. É uma experiência muito legal. Quem vai sempre volta, porque é divertido mesmo. Vale a pena aí, faz esse esforço aí, porque não é assim, ah, o basquete precisa de você. Não, não é por isso, não. De verdade. É porque é legal. Vai ser uma experiência bem legal. E é uma diversão aí pra você e pra toda a sua família, você pode ir. É, geralmente não tem torcedor mala, querendo brigar, é um ambiente bem melhor. Geralmente, às vezes pode ter. Às vezes o
1: Ayrton vai né?
0: <risos> e aí ele procura um pouco de... <risos> Animosidade, mas de modo geral <risos> o ambiente é muito calmo, muito tranquilo e vale a pena porque basquete é maravilhoso. Esse é o meu destaque final. Um abraço aí para todo mundo que ouviu o podcast. Sigam a gente nas redes sociais: O Café Belgrado no Twitter, O Café Belgrado no Instagram, Nepopop no Twitter, o Twitter do Nepopop, e o Guilherme Tadeu. Acho que é isso se eu não esqueci, o meu. Segue a gente lá, dá uma força para nós, dê essa moral. E espalhe por aí que você ouve o Pingado, podcast da família Café Belgrado dedicado ao basquete nacional. E nos ajude aí que mais gente escute. Espalhe por aí esse projeto. E se você gostar muito do Café Belgrado, apoie a gente. Cafébelgrado.com.br Estamos precisando para continuar fazendo. Se você apoia por conta do Pingado, avise a gente. Olha, eu só, eu apoio por causa do Pingado e quero mais episódios. É assim que você vai garantir a nossa continuidade. Por isso que, às vezes, a gente fica um pouco mais de tempo sem fazer. A gente tem que priorizar a nossa base de apoiadores que gostam muito de NBA, gostam muito dos conteúdos de NBA. Estão aqui ah. à disposição também para fazer crescer conteúdo do Basquete Nacional. CaféBelgrado.com.br. Se você apoiar, avise. Estou apoiando por conta do Basquete Nacional. Mais alguma coisa?
1: Forte abraço, Guilherme. Até Feliz o Ano Novo!
0: Para todos nós. Pingado.